0: Děkuji diváci, vítám vás opět po týdnu u pořadu Bible pro dnešek. Naposledy jsme otevřeli úplně ten základní text, ten první text listu židům, kde je chvalospěv o Ježíši Kristu. Dnes otevřeme druhou kapitolu, kde je Kristus představen jako náš bratr. Mám radost z toho, že i dnes je se mnou ve studiu můj milý host, teolog a kazatel Oldřich Svoboda, a já ho tady vítám. Oldo, ahoj.
1: Děkuji, ahoj, a hezký den.
0: To dnešní téma je Ježíš, náš věrný bratr. A jak jsem předeslal, budeme se věnovat hlavně druhé kapitole. Takže pojďme přečíst 14. a 15. verš této druhé kapitoly. Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nás, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž dňábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Hledo um, no, taková základní otázka, možná úplně hmm, skoro primitivní, ale možná ten, kdo se s křesťanstvím teprve seznamuje, Proč bylo potřeba a bylo to vůbec potřeba, aby se Kristus, nebo Bůh, stal
1: člověkem? Ona to není tak primitivní otázka ve smyslu jednoduché. Je primitivní ve smyslu prvotní, že si ji kladli od začátku. Je dobré vidět, že tenhle text četli lidé v prvním století, kteří žili v jiné kultuře a v jiném prostředí než my, kdy paradoxně ve srovnání s námi pro ně nebylo problém, že by někdo byl Bohem. Tohle bylo součástí jejich vnímání vesmíru, světa. Ale že by Bůh se stal člověkem, tohle pro ně bylo něco těžce zkousnutelného. Takže oni si přesně kladli tuhle otázku. Jak je to možné a proč vůbec by Bůh měl být člověkem? Tak nepřijatelné ponížení to k Bohu nijak nepasuje. A vlastně ta otázka se nesla celými dějinami. Oni o mnoho let později, až někdy v 11. století, v druhé polovině, slavný teolog Anselm z Canterbury napsal to své pojednání, kur Deus homo, proč se Bůh stal člověkem, kdy jako systematik se snaží velmi detailně zjistit, co všechno to obnášelo, co by bylo, kdyby ne. Takže ta otázka zajímá v celých dějinách křesťany a taková systematická teologie se snaží odpovědět kdyby to tak nebylo, mohl by nás zachránit v čem, v čem ne. List židů nicméně tohle nechce řešit do takové hloubky. My jsme tady několikrát říkali, a to bude asi vždycky opakovat, že primárním záměrem listu židům je prakticky povzbudit ty, kteří někdy prožívají těžké chvíle svého křesťanského života a neví, jestli to má dále smysl. A ten důraz minimálně tady v té druhé kapitole bude položený na to, Tohle není Bůh vysoký, který je daleko od nás. To je ten, který se stal jedním z nás, ví, jaké to je prožívat náš život, setkávat se s nepochopením, neporozuměním, někdy dokonce záští, agresivitou, ví, jaké to je chtít pro druhé dobro a naopak být obvinován z těch nejhorších úmyslů, dokonce ví, jaké to je pro svou věrnost Bohu jít na smrt. A ten Tenhle list chce vlastně říct, jestli tohle zažil, pak nám rozumí. A je skvělé někoho takového mít.
0: Ta moje druhá otázka se týká smrti, o které se v tom textu také hovoří. Tam se říká, že vlastně strach ze smrti člověka zotročuje. Co je podle tebe na smrti to, to děsivé pro ty, kdo třeba nemají víru? Hmm. Je to ta konečnost? Anebo že vlastně člověk jde někam a neví, co tam bude dál? Protože i, i nevěřící třeba říkají, no možná něco. Hmm. Jak to třeba vnímáš?
1: Nevím, jestli jsem ten pravý kolo se ptát na to, jak to vnímá člověk, který nemá naději, která by šla za hranice, smrti, protože já jsem vděčný bohu, že jsem mohl vyrůstat v prostředí, kde jsem od malička žil s touto nadějí. Hmm. Ale samozřejmě i člověk věřící má své otázky, možná určité obavy. Ale zda se, ten text o tom skutečně mluví a například Apoštol Pavel v listu Korinským řekne, kdyby smrt byla tečka, tak to má obrovské důsledky vůbec i v té etice. Proč vůbec žít? Proč o něco usilovat? Jakou mít Jakoukoliv vizi. Přesně ta myšlenka té konečnosti. A častokrát ten otazník opravdu, někdy, když jako duchovní mluvím na pohřebech lidí, tak připomínám, že častokrát zaznívá, no přece smrt přirozeně patří k životu už celá tisíciletí. podle mnoha lidí celé miliony let. Moje otázka zní, tak proč jsme si na to nezvykli? Proč to nebereme jako už úplně v pohodě a přirozeně? Protože pořád někde toužíme že takhle to přece nemůže skončit. A právě i tady on říká, po podlouhá léta, kdyby nepřišel Kristus, by zůstala tahle beznaděj a možná jenom marné tápání a co dál.
0: Hmm. Tou obětí Ježíše Krista vlastně došlo k tomu, že Ježíšovi následovníci jsou zbaveni té, té, toho strachu hmm. ze smrti. Ty se vlastně říká, že si vyrůstal v prostředí, kde od malíčka ta naděje byla. Já to měl stejné. Co to znamená nebýt otrokem strachu? Že už smrt člověku nevadí, nebo se jí nebojí,
1: nebo jak to vidíš? To asi není ono, protože smrt je vždycky záležitost bolestivá. Tady nejenom pro toho, kdo umírá i pro jeho okolí, ať už fyzicky, ale taky hmm. protože se spřetrhávají určité vazby. A i když tam ta naděje je, tak stejně tam zůstává dlouhá doba odloučení, která není lehká, zvláště když jsou to lidé, které máme rádi. Eh, myslím, že tohle se nemění ani Ježíšovým příchodem, tohle se nemění ani tím, že jsme křesťané. Ale ta myšlenka toho zotročení, že to není něco, co vládne, co nás paralizuje v životě, že tady je ta konečná a přesto už se dál s tím nedá nic udělat. Druhá kapitola vypráví právě ten Ježíšův příběh, toho, který zakusil tu smrt sám na sobě a ukazuje ten paradox. Smrt připravil ovládu tím, že on sám zemřel. Uh, už v 19. století jeden slavný moravský katolický teolog uh, použil takový krásný obraz a říkal, to je podobné jako David, když zabil Goliáše jeho vlastní zbraní nakonec, když mu tu hlavu usekne tam. <laughs> jako říct, pán Bůh porazí nepřítele, který rozsévá smrt tím, že tu jeho vlastní zbraní nakonec otočí proti němu. Takže ona tady je, pořád je bolestivá, ale už víme, že nemá konečné slovo. A z toho pak vlastně vychází celá ta křesťanská naděje. Já mám hrozně rád poslední knihu Bible, knihu zjevení, hmm. kde v prvním vidění, které jam dostane, se mu objeví před ním postava. On v ní pozná Ježíše, ale úžasné, už jako toho krále, o kterém mluví i list padá k zemi. A on se ho dotkne, on mu říká, nemusíš se bát. Já jsem totiž ten, který zemřel a zase žije. A tak se ani ty nemusíš bát, i kdyby tě měla potkat smrt, protože já mám od ní klíče. Tam nemusí být konečná. A vlastně pro čtenáři listů židům tohle muselo být silné. My jsme tady už v těch předchozích setkáních mluvili o tom, že mnozí z nich reálně zažívali, že pro svou výrobu byli pro následování. Hmm. Je možné, že někteří přišli o život a některým tohle hrozilo. Hmm. A najednou v téhle chvíli slyšet, že smrt vlastně není vítězství té druhé strany a že to nemusí být konečná a že v Ježíši ta naděje jde dál, muselo být strašně silné a povzbudivé. Takže byla tam, jistě přirozený strach měli, ale nebylo to něco, co by je paralyzovalo.
0: Hmm. Ty jsi zmínil, že vlastně Kristus také zemřel. Z Bible víme, že i pro něho smrt nebylo něco, na co se těšil, hmm. ale z čeho měl přirozený strach, obavy. Ale přeci jenom se tě zeptám, Jaký je rozdíl mezi tou naší smrtí a tou smrtí Krista? Dá se to nějak porovnat?
1: V tomto pomáhá kromě jiného i ten slavný text Janova Evangelia, že Bůh tak miloval svět svého syna, jak říká Ilyst Gidum, aby ten, kdo v něj věří, mohl mít věčný život. Ta myšlenka, že Ježíš za nás umírá, všichni umíráme a to se nezměnilo ani po Kristově vítězství. Ale ta smrt, která nás všechny potkává a dokud se Ježíš nevrátí, bude čekat i mě a tebe jednoho dne, je v praxi ale důsledkem toho, že něco je pokaženého na celé planetě. Není to nutně důsledek ani trest za to, co jsem udělal nebo neudělal. Ale Bible učí, že Smrt, které se máme bát, je to konečné definitivní oddělení. To, co čeká ty, kteří odmítnou boží milost, kteří se rozhodnou odpojit od Boha dárce života. A to, co Ježíš se rozhodnul na sebe vzít, to není to, že mě potká nebo nepotká nemoc. To je to, že můj pozemský život jednoho dne skončí. Toho nikdo z nás není zbaven. Ale to, co je ten skutečný důsledek hříchu, to věčné oddělení od Boha, ta konečná záhuba, toho byl schopný ně zbavit, protože tenhle, tuhle vinu a tenhle trest vzal na sebe. A to je ta křesťanská naděje. Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty, co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Harmonická rodina? Jednou z možností je rozdávat pozvánky ke studiu na ulici nebo na veřejných akcích. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet Krista.
0: My jsme stále v té druhé kapitole listu židům. Pojďme číst verš desátý a potom 17. a 18. Bylo přirozené, že Bůh pro něhož je vše a skrze něhož je vše přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. Proto musel být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Odřichu, jak rozumět tomu vyjádření, že skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy, jak je tam napsáno? Co to znamená, že je učinil dokonalými?
1: He. U toho textu teologové trochu báří, protože ta věta v říčně je trošku taková krkolomná. Mm-hmm. Na koho se ta dokonalost tam vztahuje? A já, když jsem si znovu ještě pročítal, studoval se, domnívám, že ona je mířena na Ježíše, který se stal dokonalým původcem spásy. Jo, že se mm-hmm. ne- netýká... Jsou i jiné texty v listu židům, které řeknou, a díky tomu i nás může učinit dokonalými božími dětmi. Mm-hmm. Ale tady je to vstaženo na něj. A ne ani tak ve smyslu, že by snad Ježíš nebyl do té doby dokonalý a teď se nějak vylepšil a teprve teď je, řekněme, morálně dokonalý. Ono záleží pak taky, jak rozumíme tomu slovu dokonalý, tomu řeckému mm-hmm. teleos. V tomhle kontextu a v Bibli to není nutně morální kvalita nějaká ve smyslu bezříšní, bez chyb, což by samozřejmě o Ježíši platilo, hmm. ale častokrát slovo dokonalý v tom biblickém pojetí znamená ideálně odpovídající záměru, ke kterému má sloužit. Takže kdybych si to dovolil hodně parafrázovat, myslím si, že ten text vlastně říká, že díky tomu, co Ježíš pro nás udělal, že prožil ten pozemský život, zakusil utrpení, byl jeden z nás solidární s námi, ví, čím procházíme, a dokonce, že zakusil utrpení, tohle z něj udělalo ideálního adepta na zachránce. Kdo jiný by mohl být zachránce, kdo jiný by dokonale splňoval všechny požadavky. Protože on to zakusil. Nikdo jiný nemá lepší kvalifikaci na zachránce než on. Protože on spojuje to, že je zaprvé dokonalý král bez hříchu nadevším. Protože kdyby nebyl, tak nemá co zachraňovat ostatní, musel by řešit sám sebe. Hmm. Ale zároveň je ten, který tím vším prošel s námi, A když se tyhle dva prvky spojí, tak řekne: Díky tomu se stal dokonalým zachráncem. Prostě tou ideální postavou, která nám může přinést záchranu.
0: Hmm. Ehm, co znamená, že musel být ve všem jako jeho bratří? A teď myslím to ve všem.
1: <laughs> ehm. Ten důraz je tam určitě položený na takovou tu plnou solidaritu. Ono se to v listu židům objeví několikrát, to je zajímavé. Ve čtvrté kapitole, tam ještě nejsme, ale tam se to znovu zmíní, že prošel vším, jako my dokonce zakusil stejné těžkosti, stejná pokušení, tam bude dodatek kromě hříchu. Mm-hmm. Ve smyslu, na rozdíl od nás, nebyl hříšný, nikdy hříchu nepodlehl, Ale myslím, že tady ještě nejde takhle daleko ten text. Spíše chce říct, nic z toho, čím v životě procházíme, mu není cizí, ve smyslu, že by nedokázal porozumět. Že by neměl soucit. A já myslím, že na to jsme asi všichni citliví, když procházíme něčím bolestivým. Když se někdo chová necitlivě. A to nic není, to bude dobré. A my si říkáme, on neví, o čem mluví. Někdo to říká možná trošku pohrdavě, nefňukej, protože on je ten velký hrdina. Někdy to říkáme možná, že nedomyslíme věci, když chceme druhé potěšit, když někdo prochází bolestí, třeba ztratí někoho blízkého nebo těžce onemocní. A my mu řekneme, já ti rozumím. Pak mi zpětně dojde, jak mu můžu rozumět. Já jsem si neprošel tím, co prošel on. Myslím si, že jediný Ježíš, který prošel tím vším, dokáže říct i umírajícímu člověku, já ti rozumím, já jsem to zažil. Tohle mi nikdo jiný kromě něj neřekne. Co bylo, Oldo, úlohou velekněze
0: a co to vlastně znamená, že Kristus je naším veleknězem?
1: Ono je to v listu židům řečeno právě v téhle souvislosti, že nám rozumí. A zase ti čtenáři, kteří byli obeznámeni s tou historií, věděli, že v izraelském společenství měl velikněz velmi specifickou roli. Byl to boží nápad, chtěl, aby v tom společenství byli kněží a velikněží a jejich role bylo dělat jakýsi most, propojení mezi Bohem a člověkem. A bylo zajímavé, že právě tam byly dva aspekty, které musel každý velikněz splnit, aby ta jeho role byla smysluplná. Pán Bůh na jednu stranu zdůrazňoval o nich a vždycky říkal, oni jsou moji, oni patří mně. by byli na něj velmi úzce napojení, aby dokázali světu představit Boha, jeho velikost, jeho svatost, ten ideál. To je to vysoké postavení. A druhé, na co se kladl důraz, že velekněz si měl trvale ale zase připomínat i svou slabost. Každý den, než začal jakýkoliv rituál v chrámu ve svatyni, musel přinést oběť za vlastní hříchy. Vždycky si měl uvědomit, ale počkejte, počkejte, já jsem také hodně slabý člověk, aby nikdy se v té své pozici nedostal do takové té role píchy, který už nerozumí těm obyčejným lidem, hmm. který si měl vždycky připomínat, že on je stejně slabý jako oni. A když oni jednoho dne za ním přijdou s tím, že oni se lahali, zhřešili a potřebují oběť, aby se na ně nedíval zhora s pohrdáním, aby vždycky s nimi cítil. A když přijdou, tak místo odsouzení, aby měl slova pochopení. Aby rozuměl tomu, jak jsou slabí, s čím v životě bojují a byl připravený pomoci. A tenhle starý obraz, kterým pán Bůh po staletí připravoval Izraelce, najednou list židům stáhne na Ježíše. On řekne, teď on tohle geniálně spojuje. Na jednu stranu je ten nejvyšší ideál a stejně jako kněz splňuje i to, že je milosrdný, soucitný, Protože rozumí všemu, čím lidé procházejí. Moje poslední otázka
0: se týká toho, jak Kristus pomáhá těm, na které přicházejí ty zkoušky. Tam je napsáno, že díky tomu, že on sám vlastně prošel zkouškou, tak dokáže pomoci. Když nás sleduje třeba někdo, kdo je úplně na začátku křesťanství nebo zjišťuje, o čem to je, jak vlastně Kristus pomáhá v praktickém životě, když přicházejí
1: zkoušky. Já možná spojím dvě věci z toho, které jsem doteď řekl. Bude to takové jenom zhrnutí toho. Jedna věc, kde pomáhá tím, že prošel utrpením, je, že v tom utrpení on zvítězil a přináší záchranu, pokud jde o věčnost. Už tohle je první strašně silné, že i když to mám v životě těžké, tak vím, že díky němu mám vizi věčnosti. Tohle je první pro mě strašně silné. Protože tohle by Ježíš nikdy pro mě neudělal tam někde z nebe. Hmm. To, že se do toho namočil, tak mi dává jistotu odpuštění naděje nového života. A to druhé je to, o čem jsem mluvil už to, u toho kněze, Mít někoho, komu můžu otevřít své srdce, kterému můžu říct i o svých selháních, protože já se obávám, že asi většina z nás má problém i s druhými lidmi mluvit o vlastních selháních. Co hmm. si o mě budou myslet? Co by si naši diváci o mě řekli, kdyby věděli o všech mých chybách, selháních a hříších? Myslím, že by tenhle pořád už neposlouchali nikdy. Ale já tu mám někoho, Ježíše, kterému tohle můžu říct a on mě vezme kolem ramen a řekne já ti rozumím. A já jsem za to strašně vděčný, že mě neodepíše hmm. a že řekne pojď. Půjdeme dál, zkusíme znovu jinak a lépe.
0: Dnešní čas pro tu dnešní povídání, pro tu dnešní, tak se zase strašně rychle utekl. <laughs> a já ti, Odo, ale děkuji za to, co jsi řekl, jestli se s našimi diváky rozdělilo to, jak rozumíš těm textům v textu tedy židům, že to pro nás bylo zajímavé a těším se na další setkání.
1: Moc těším také.
0: Ježíš Kristus se stal jedním z nás. Je to neuvěřitelné a pro nás nepochopitelné. A jak psal Pavel v prvním listu do Korintu, nikoho z nás lidí by tohle nenapadlo. Ale stalo se to skutečností a je to skvělé. Tak nesmírně nás miloval a miluje. Jsme jeho děti. Až se potkáme za týden, zaměříme se na třetí a čtvrtou kapitolu listu židům kde budeme konfrontováni se zkušeností Izraelců na poušti. Měli vejít do zaslíbeného odpočinutí, ale pro nevěru nevešli. Je to velmi aktuální poselství i pro nás. A na úplný závěr mám pro vás, milí diváci, opět dvě otázky. Kdy podle vás může být utrpení požehnáním a kdy nikoli? A otázka druhá. Vzpomenete si na nějakou životní zkoušku, kterou jste prošli a Bůh vám v ní pomohl? Zkuste nad těmito otázkami přemýšlet nebo pokud jste ve skupince, tak nad nimi diskutovat. Jsme rádi, že jsme i dnes mohli být takto prostřednictvím televizí, počítačů s vámi, že jsme vás mohli obohatit. Těšíme se na další setkání za týden. Nebojte se nám napsat, pokud máte nějakou otázku, mailová adresa bibleprodnešek zavináč je tu pro vás a my se budeme těšit u dalšího dílu i za týden. Na